1: Hola, bienvenido y bienvenida una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo lo que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Esta semana hablamos con Luis Magallego y Aitor Tolosa. Conocido, entre otras cosas, por ser los creadores recientemente de la IQ, de DFA Alpha 1, en Garmin Connect, pero que realmente llevan mucho tiempo trabajando y desarrollando en esta nueva métrica, DFA Alpha 1, para tratar de sacar conclusiones y hacerla accesible. Y todo ello, como ellos dicen, perdiendo dinero. Así que, sin más, os dejo con la entrevista. Antes de ello, simplemente recordaros rápidamente que tenemos los cursos de ciclismoevolutivo.com donde tenemos análisis de datos, diseño de intervalos, periodización, fundamentos, trabajo de fuerza y, en definitiva, todo el material suficiente y necesario para que seáis capaces de aprender a entrenar y mejorar vuestro rendimiento en ciclismo. Y así, os dejo con la entrevista. Hola, Luis Ma, bienvenido al podcast. Hola. Hola, Manu, gracias. Encantado
2: de estar en el, en el podcast. Un honor que nos hayas invitado.
1: Bueno, pues el honor es mío. Y bueno, es un placer que estemos aquí los tres. Creo que va a ser también una charla más dinámica que, que normalmente. Y bueno, ya hemos dicho que vamos a hablar de la DFA de Alpha 1. Y estamos con, con dos de los mayores expertos, o por lo menos con los que más más currantes en el tema, ¿no? A nivel. Eh, español. Y bueno, me gustaría preguntaros un poco por, por vuestro camino hasta aquí, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál ha sido vuestro viaje, no? Presentar un poco a qué os dedicáis y que nos digáis pues, por qué os ha dado pues, tan, tan fuerte, ¿no? Como a, como a mí, en parte, por, por esta métrica. Y bueno, en general no solo por esta métrica, ¿no? Sino por el entrenamiento en ciclismo, por la fisiología y, y por este control de, de los datos.
2: Pues, Íñigo, si ¿sí quieres empezar. Uh-huh.
0: Pues, sí, Igual eh, mejor empieza tú, Luisma, que llevas más vale. tiempo que yo en esto vale. del, del alfa.
2: Vale, pues, bueno, yo soy me, me dedicaba a la informática, a nivel no de programación, sino sí a nivel de tema de redes y todo esto. Entonces, eh, ahora estoy, actualmente estoy estudiando fisiología y haciendo un EREX para la certificación profesional. Y bueno, pues si te digo la verdad, todo esto empezó del alfa por una cosa muy sencilla, porque no me gustaba hacer test. Y vi una vez una publicación y dije, voy a mirar esto. Y empecé, 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 me gustó, empecé a buscar más, a buscar más, una cosa llevaba a la otra, hasta que hemos llegado hasta hasta aquí. No tiene explicación, no tiene otra explicación. Me gusta mucho el tema del rendimiento, eh, me gusta mucho el tema de tecnología aplicada al
1: rendimiento y a partir de ahí, pues aquí, aquí estamos con todo esto. Dicen que no hay atajos sin trabajo Y esto ya es un caso paradigmático de este.
0: Muy bien ¿Y, y Pues a ver, yo A esto del alfa he llegado un poco de rebote ¿vale? Yo soy, soy Ingeniero de profesión Y formación Y bueno, como otros muchos Aficionado al deporte Me gusta la bici desde hace mucho tiempo La practico todo lo que puedo y, vamos, sin más, lo, lo voy usando como, como pasatiempo, más que nada. Entonces, eh, desde hace mucho tiempo también estoy desarrollando aplicaciones para para Garmin, un poco también por, por afición, sin más, sin ningún objetivo concreto. Y la verdad es que en el tema del DFA y el alfa, sin saberlo, el que me ha metido ha sido Luisma. Eh, hace ya bastante tiempo que está divulgando muchas cosas sobre lo que es la aplicación del alfa al análisis de, de ejercicio, actividades, los umbrales, todo esto. Y lo llevaba siguiendo pues, en los grupos de Telegram que tiene abiertos por ahí. Eh, simplemente como, como oyente de todo lo que divulgaba, hasta que pues hace dos meses, pues un día me picó el gusanillo y dije, bueno, vamos a ver cómo, qué es esto del alfa, cómo se calcula, además, lo fui viendo y, y me eché de cabeza al, al problema, entonces decidí pues crear una nueva aplicación como las que ya tenía antes y, planteándome como reto que ya desde el principio veía que iba a ser un poco complicado el llegar a tener una aplicación que, que fuera capaz de, en tiempo real, calcular el alfa. Entonces, hasta ahí, ya digo, mi aportación o conocimiento era meramente técnico, la parte de fisiología se me escapaba un poco y ha sido durante todo este tiempo cuando, pues sobre todo con lo que he ido leyendo, lo que he hablado con Luisma, lo que él ya había ido publicando antes, pues he ido aprendiendo sobre sobre lo que es la el aprovechamiento que se puede hacer de, de este análisis.
1: Joder, bueno, un máster express, sin duda. Bien, pues entrando ya un poco en materia, eh, sí, sí. vamos a. voy a preguntar a ti directamente, Íñigo, aunque también, por supuesto, a lo mismo. Pero bueno, que nos explicase un poco, primero, eh, esto de, de FA alfa 1, o sea, que la gente entienda de dónde viene, ¿no? Y un poco así brevemente, porque es un proceso de varias fases, pero un, un poco pues cómo se calcula y ¿Qué
0: hacemos para llegar a este dato, a este número? Sí. A ver, el DFA, que es el el método que se utiliza para calcular el el alfa, es una técnica de análisis de series temporales, eh, que se puede aplicar a a cualquier parámetro que vaya variando en el tiempo. Entonces, las iniciales DFA, lo que quieren decir en inglés, es de trended fluctuation analysis, es análisis de fluctuaciones eliminada la tendencia. ¿vale? Entonces, en lo que consiste básicamente es en hacer una serie de operaciones matemáticas con unos valores que representan cómo ha variado, en este caso, el, los intervalos relativos de, del corazón para encontrar un parámetro final, que es el alfa, que nos da idea de la digamos, interrelación que hay entre o dependencia que hay entre los valores a lo largo de toda la serie. Entonces, eso eh, se ha demostrado que tiene relación con el comportamiento fisiológico del, del cuerpo en función del ejercicio. Entonces, simplemente lo que hacemos es aplicar una técnica, ya digo, matemática de análisis de series para después buscar una relación entre el valor que toma esa propiedad alfa eh, respecto de cómo se está comportando nuestro cuerpo. Bueno, entonces las matemáticas que hay por detrás yo creo que tampoco son eh, interesantes como para contarlas al público en general, pero pero bueno, es lo que decía, es al final aplicar una serie de, de operaciones y modos de cálculo para llegar a, a obtener este parámetro que define de alguna forma cómo relacionadas están eh, o relacionadas están los valores de esa serie de, de intervalos de. Entre latidos.
1: Perfecto. Eh, ahora os preguntaría por la dinámica que sigue este valor de DFA, desde el reposo, ¿no? Hasta el tiempo. De hecho, hay estudios, ¿no? y, y ya lo, lo, los conocéis más que de sobra, ¿no? Que empezó esta DFA en pacientes, ¿no? O sea, simplemente para ver el estado de salud de, de las personas y midiendo la df alfa durante, incluso durante 24 horas, veían que, que bueno, ha estado o muy correlacionado, o sea, con DF-alfa excesivamente elevada o excesivamente Baja, ¿no? Por debajo de 0,5. En reposo en pacientes ya indicaban eh, enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos dice esto de cara al, al ejercicio? Bueno, aquí... Mmm,
2: eh, el alfa, por ejemplo, tiene... Sí que es verdad que cuando tú dices el ejercicio, lo que nos hemos dado cuenta es que coge un valor estable y de repente... Si en el momento que tú empiezas a hacer un ejercicio, por ejemplo, baja el valor de alfa enseguida, eh, sí que ha demostrado y ha publicado Bruce Rogers, que está colaborando un poquito con nosotros en el tema de mediciones, que que detecta un cansancio del sistema nervioso autónomo. Esto lo ha ha detectado. De hecho, eh, algunas pruebas que he hecho conmigo mismo sí que es verdad que días que he estado que he estado más tocado, que no me he encontrado bien, sí que es verdad que hay una deplección de alfa enseguida. Esto es, lo he comprobado yo y con algunas pruebas que hemos hecho. El, si se comporta normal, tú cuando empiezas a hacer ejercicio, el alfa coge una línea muy estable y de repente llega un momento que cae un poquito. ¿vale? Entonces, esa caída, ¿por qué puede ser...? Mm, hemos estado estado buscando eh, la única cosa que yo veo es que la posible segregación de hormonas, de catecolaminas, etcétera etcétera, no lo sé realmente es una cosa que no está demostrado porque faltan faltan muchos estudios y luego de repente otra vez vuelve a subir y ahí ya se estabiliza si tú vas estable, se va a estabilizar en el momento que vas subiendo la cantidad de, de carga mecánica que te va subiendo el pulso también alfa comienza a variar te puede variar tanto para arriba, te, alguna vez te sube para, te, o sea, te baja te va para abajo, te sube para arriba, te va para abajo, pero llega un punto, que es, es, es muy curioso, que llega un punto que hace una caída en picado. Nosotros ahora lo estamos comprobando con la tasa de respiración de Garmin. Y sale una cosa muy curiosa. Cuando aumenta la ventilación, cuando la tasa de respiración aumenta, alfa baja. O sea, alfa baja. Si tú... Uh-huh en ese momento haces un esfuerzo más, o sea, suavizas un poquito el esfuerzo y la tasa de respiración, hemos visto que otra vez baja, alfa sube. O sea, hay una una pequeña relación inversa, entre, por ejemplo, entre el pulso y el alfa. También es verdad que, por ejemplo, en casos de cansancios de gente que me ha llegado hace, no hace mucho me ha llegado una, una prueba de un chico que estaba trabajando, haciendo un rodaje en primer umbral y tal, y se encontraba muy cansado y tenía alfa depleccionado por debajo de, de 0,75. O estaba bastante depleccionado, bastante por debajo. Y él estaba como unos 20-30 vatios por encima de. O sea, por, no llegaba a su primer umbral en, teórico. Entonces, pues, ¿qué pienso sobre esto? Pues bueno, pues pienso que podría utilizarse como, como un medidor, pues una posible medidora a falta de estudios. Estas son conclusiones que llegamos después de un par de 100 pruebas que tenemos hechas, como un medidor de una posible carga interna que podamos que podamos aplicar. Está raro que lo que te he dicho faltan estudios, pero es que realmente responde. Las pruebas, por ejemplo, con COVID, conmigo mismo, han, o sea, han dado una respuesta. O sea, yo de un mismo trabajo, eh, a, vamos a imaginar 100 vatios que tengo, que tuviera el primer umbral, a un mismo trabajo, por ejemplo, a 80 vatios, en estado normal, yo estaba con un alfa súper estable, o sea, súper estable dentro de su estabilidad, eh, con un alfa por encima de 0.75, un alfa bastante alto, pero con COVID no. teniendo teniendo Saliendo del COVID, yo estaba con el alfa a esos vatios, estaba por debajo de 0.75, pero es que estaba por alrededor del 0.50. Y, y, y en estos casos de COVID, hemos hecho pruebas porque la gente se ha ofrecido y todos han, re, han respondido igual, todos. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene posibilidades de poderse mirar como un tema de carga interna o cómo responde a la fatiga, como el sistema nervioso autónomo. Al final, esto es un, yo creo que puede ser un espejo, por decirlo de alguna forma, del sistema nervioso autónomo. Así como el lactato, pues el metabolismo, se puede utilizar la para el metabolismo, esto se puede utilizar para el sistema nervioso autónomo. Creo yo que sería que cuando se consigan hacer más estudios y la gente se meta más y gente potente que tengan recursos, pues nosotros al final no tenemos recursos, te puedan hacer más pruebas, yo creo que va a ser una herramienta muy muy interesante para, para poder
1: calcular las cargas. Al final lo que pasa es que, claro, si, si reflejamos el sistema nervioso autónomo, estamos reflejando prácticamente lo que ocurre en, en el organismo en conjunto, porque todo tiene su reflejo en el sistema nervioso autónomo. Y de hecho, esta DFA, o sea, vosotros sabéis, si habéis escuchado algún podcast, que yo no solo sé muy... Tol- o muy facilitados para las tecnologías que nacen en, 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 nuevas, ¿no? Pero DFA, DFA es diferente, ¿no? Pues por este aspecto, además, que, que lo abrazan, ¿no? Natalia Balaguer y, y este grupo de la ciencia de la complejidad como un indicador de, la, de los cambios que están ocurriendo la sincronización entre los subsistemas del organismo, ¿no? O sea, en vez de hablar muchas veces del actato por un sitio, consumo de oxígeno por otro, las hormonas, las la fibras muscular, etcétera, ¿no? Es como una forma de ver cómo se relacionan unas con otras y, y como tú dices, ¿no?, que con la fatiga, por ejemplo, puedes tener, eh, digamos, un, una de, una debilidad, ¿no?, o problema en algunos de los subsistemas del organismo por, por la fatiga, y cuesta mucho más estas conexiones, son mucho menos, ¿no?, son mucho menos potentes y, y ocurre lo que tú dices. Bueno, puede ser una explicación como, como tantas otras, ¿no?, pero que, que al final es una palabra, sí, sí, claro. ¿no?, El sistema nervioso autónomo engloba todo, Sí, sí. Claro, y, sí, por ejemplo, Sí, sí. sí, sí. No, no, yo, no, yo, creo, yo creo que además
2: puede ser una herramienta muy buena para realmente que, que vosotros podéis decir, bueno, ¿qué le ha pasado a este a este deportista que llevo? Eh, ¿Hay evidencias ya? o En un supuesto caso de que haya evidencias pues, con con, con alfa, podrás mirar realmente qué está pasando también. Yo, yo le veo muchas posibilidades. Hay gente que no las ve. Bueno, yo personalmente, por lo que estoy viendo... Le veo, le veo posibilidades, le veo muchas posibilidades. Las pruebas que yo he hecho conmigo mismo, porque yo he dejado de entrenar solo para hacer pruebas. Yo no entreno, ahora solo hago pruebas. Y realmente responden, es que responden. Si trabajo más, si trabajo menos, eh, es que me responde perfectamente. Me responde perfectamente. y También responde al estado de forma. Sí que es verdad que cuando estás en mejor estado de forma, el eh, alfa está siempre más para arriba. O sea, también responde a eso. Cuando estás con peor estado de forma, y estoy hablando de un caso particular como el el mío, alfa siempre se te va para abajo enseguida. O sea, es que es, no sé, me parece una cosa súper interesante y que creo que deberían de de investigar un poquito más este tema, sinceramente, porque me parece algo bueno.
0: A mí me pasa un poco igual que a ti, Luisma, que con todo esto de la aplicación y demás, al final el tiempo que antes podía utilizar para hacer ejercicio, salir en bici y así, lo pasó sentado delante del ordenador haciendo esto, pero bueno, al, al final también, aunque no sean pruebas digamos de laboratorio o totalmente generalizables eh, llevo muchísimas horas con el pulsómetro puesto ¿no? para hacer las pruebas y demás y es verdad que se notan todas estas cosas que, que comentas, a mí me pasó igual, pasé el COVID en enero y la verdad es que me asusté nada más salir de allí eh, de los valores que veía en el alfa, de hecho pensaba que estaba calculando cosas mal y así hasta que no lo comprobaba porque me daba valores bajísimos. Eh, No puedo eh, extrapolar de ahí una relación entre el valor concreto y la situación en la que estabas, pero desde luego estaba claro que que influía bajándolo mucho más de de lo normal. Y después cuando he ido eh, empezando otra vez a hacer algo eh, veía que los primeros días me costaba muchísimo mantener valores altos, aunque me daba cuenta de que no estaba haciendo realmente un esfuerzo importante, entonces al final yo creo que la relación está entre el metabolismo y, y el parámetro alfa Eh, está claro que que existe. Eh, Yo creo que el problema que hay con todo este tipo de herramientas es la gente que espera tener algo que sea totalmente unívoco, ¿no? Que digas, vale, 0.83 quiere decir que, no sé qué, y 0.94 me dice no sé qué, no. No puedes ni, ni esto ni, un, ni ninguna otra cosa. Siempre tiene que haber una interpretación de la información que te está llegando con, con eso. Es una herramienta que te da indicios, pero que no puedes eh, analizarla con total exactitud ¿no? de, de asignar valores a, a condiciones concretas.
1: Claro, podemos decir que cada persona puede no o cada persona puede actuar un poco diferente ¿no? Y, y, y no hablar de tal valor de corte no o sea el 0.75 para todo el mundo no tiene por qué ser el primer brand ni, ni nada razonado ¿no? sí
2: yo pienso que puede, que pueda haber como, como puede haber en el lactato también que no todo el mundo tiene dos milimoles en, en en el primer umbral. Pues yo creo que Alfa, pues es posible que también. Es, es lo que lo que decimos. Faltan, realmente faltan estudios. Falta más. Ahora Manuel Mateo y Alejandro Javalois y colaboradores si han sacado uno, que creo que te lo, te lo he, te he pasado los el tweet. Además, está. Y la verdad es que pinta muy bien. A ver qué, qué sale de ahí. Pero es posible que cada uno tenga el, el no, no tenga que ser 0.75 o 0.5. De hecho. Eh, se podría comprobar o sea podrías coger y decir bueno tengo aquí vamos a decir el FTP me pongo a eh, durante 10 minutos a mi FTP y a ver a ver qué media me coge de alfa y entonces igual no te coge 05 y te coge 04 o te coge 03 no lo sé y comprobar a lo mejor pues esta persona a lo mejor el umbral lo tiene en 07 no sé en 04 o sea hay que hacer está claro que es, que es lo que digo o sea se necesitan muchas más pruebas y sobre todo temas, o sea, pruebas que se puedan hacer también y comprobar en el laboratorio, claro que eso es una cosa que nosotros no disponemos, nosotros vamos un poco más a lo, a lo bestia, a, lo que, a los recursos que tenemos, de hecho ya vamos con dos cintas polares H10, eh, con un reloj, con un Garmin aparte, al final llevamos aquí un montón de aparatos para hacer comprobaciones, yo por ejemplo, que te lo comenté, y con esto no quiero decir que esto sea así, es una percepción mía que he probado con cuatro tres veces que me ha pasado. Yo he hecho un P5 y mi alfa se ha depresionado en una medida de 0,2 cuando han pasado dos minutos y medio. Y dos minutos y medio el pulso me ha empezado a hacer meseta. Y el alfa, meseta también, no bajaba más, se quedaba en 0,22. ¿Qué significa eso? Pues no lo sé, pero me ha pasado en tres pruebas igual. ¿Significa a lo mejor mi cinética de consumo de oxígeno o mi consumo de oxígeno entra en 0,22 en mi caso? Pues a lo mejor sí. Y a lo mejor... A otro que hemos hecho una prueba también, le salió en 0,27 si no recuerdo mal y de ahí no se movía de 0,27 cuando entró la cinética y se hizo una meseta de pulso son cosas que bueno, que están ahí y que son casos particulares, no se ha probado con un N muy grande porque al final tampoco puedes obligar a gente a hacer 200 test de P5 porque al final ya te dicen que te vayas pero bueno, son cosas interesantes que están ahí y que y, que pueden ser muy válidas para, para ver qué está pasando en un entero Por ejemplo, si a mí mi consumo de oxígeno se me ha puesto en 0,22, pues yo ahora cuando hago un consumo de oxígeno, miro cuando se me pone en 0,22. Con unas series vidas no se me pone en 0,22 hasta que no pasa un rato. Pero cuando hago tres minutos, a, lo, a los dos minutos y medio me pasa siempre. ¿Casualidades? Sí o no. Pero bueno, pero son son temas que eso están anotados, los, los estoy registrando... Para algún día, si realmente sale un estudio y tal, yo poder comprobarlo si realmente, pues en mi caso, yo tenía razón. Y digo, en mi caso, no quiero generalizar porque no, no puedo generalizar.
0: No, pero es, es verdad, Luisma, tú además lo has visto en todas las pruebas que has ido haciendo y que te van enviando y demás, que si nos olvidamos incluso un poco de los valores que puedan ir tomando, pues en este caso el alfa, lo que sí que se ve muy claro es lo que comentabas antes, que se ven comportamientos, digamos, eh, que ocurren un poco de repente, ¿no? El pues eh, Se mantiene más o menos constante el alfa, pero de repente pasa algo y, y cae, y se mantiene después en un valor más bajo. Eh, Igual ese valor que alcanzas puede ser distinto de una persona a otra, pero ese hecho de que haya una especie de discontinuidad en en los comportamientos o tendencias un tanto extrañas, eso se ve normalmente con todas las las pruebas. Entonces... eh, lo que decías, es posible que haga falta hacer pruebas de laboratorio con mucha población para, para poder acabar sacando valores más eh, pues medios de cómo puede ir alcanzándose para cada uno, pero lo que sí que está claro es que las tendencias de qué es lo que ocurre con el parámetro, que sube, se mantiene o baja de repente, ese tipo de cosas, sí que se ven sistemáticamente en todas las en todas las pruebas.
1: Esa discontinuidad te refiere en en test incrementales, ¿no? O o durante un entrenamiento, por ejemplo, a ritmo estable.
0: Eh, No, hombre, donde más fácil es de ver es en un test que siga un protocolo eh, establecido porque al final eh, hay menos interferencias en, en lo que estás haciendo. En una salida en la calle es mucho más difícil mantener unas condiciones estables que que eviten que haya otros efectos que puedan influir ¿no? pero pero en un test eh, eh, pues escalonado por ejemplo que se ve muy se ve muy bien en en una actividad como decías que sea un pues manteniendo eh, un, un esfuerzo constante probablemente también se se verá una cosa parecida es más difícil verlo no sé pues si salimos a la calle y nos encontramos con el semáforo de la calle de al lado, después pasamos por la carretera en la que eh, no puedes hacer lo que quieras porque tienes tráfico, claro, si al final es algo muy variable, es difícil que el parámetro pueda, pueda seguir, tiene su inercia también para, para responder, entonces es más, más difícil. Pero si, si lo que es la actividad está más o menos controlada, yo creo que este tipo de cosas se ven muy, muy claras. Eh. Nosotros estamos recibiendo ahora bastante feedback de, de gente que está, pues, tanto siguiendo los protocolos que tú habías establecido, Luis Luisma, o, o aprovechando a utilizar la aplicación ahora y demás, y, y se ven todo este tipo de cosas muy muy bien.
2: El consumo de oxígeno, por ejemplo, lo hice en la calle. Los tres, Las tres pruebas lo hice en la calle, pero claro, estamos hablando de una subida donde no había ningún tipo de, de estrés externo y era
0: un test máximo. Entonces ahí sí que lo pude ver en un test máximo. En salidas, quizá
2: en, salidas en la calle como incidido te tienes que poner muy estable y, ver y poder llegar a verlo. Entonces ahí sí que hay un es difícil, es difícil poder en la calle esa es una limitación que tiene. Por ejemplo, intentar hacer una estimación de umbrales en la calle, yo sinceramente lo veo imposible. Lo veo muy difícil. En cambio, en rodillo es muy sencillo. O sea, es muy sencillo, es hacer el test incremental que todo esté correcto Porque luego, claro, tienes que cumplir una serie de cosas. Si tú empiezas a moverte, te pones de pie o alguna cosa así, eh, alfa se cae para abajo. O sea, eso está comprobadísimo. O sea, tú te pones de pie en un test y alfa directamente va para abajo. Directamente. Es que además eh, se ve. Porque luego al momento te sientas y alfa sube para arriba. Y eso cuando lo lo hablas con la persona que ha hecho el test, oye, ¿has hecho alguna cosa rara? Porque es que he visto aquí una entrada. No me he tenido que poner de pie porque ya está hay que llevar un protocolo, que es una de sus limitaciones, hay que llevar un protocolo y ser muy estricto en el protocolo. Si no, yo lo veo complicado poder extraer un dato que sea real, real. Si no, eres un poquito eh, un poquito serio haciendo haciendo el test.
1: dejarte un poco de abogado del diablo. Y hace poco, además nos viene perfecto para el día que estamos grabando, os pues vimos algunos tweets de... De Artini, ¿no? Que está involucrado con su aplicación de HRV o de Cause, eh, poniendo un poco o criticando un pelín que, que no veían correlación entre el Stato en algunas ocasiones y la DF alfa, cosa que también vemos que en otros artículos sí que encuentran esta correlación. Entonces, bueno, me gustaría preguntaros a qué se puede ver esta diferencia de, de parecer y, y, bueno, eh, algunos matices, ¿no?, o, o en qué se diferencia también de FE alfa de, precisamente, pues, de métrica eh, como el lactato.
2: A ver, yo pienso, yo, mi opinión, ¿eh? que ya te digo, es mi opinión. Yo creo que aquí, de hecho, yo le he contestado a, al Tini y le he preguntado que si modificaba el test, si el valor del lactato le iba a cambiar también. Y me ha contestado que no tiene dudas de que sí. Entonces, ¿cómo ha hecho el test de lactato y cómo ha hecho el de alfa? ¿Qué protocolos ha seguido? No lo sabemos. Entonces, ¿que puede haber variación? Seguramente, si lo dice él, tendrá que haber variación. Pero, claro, habría que analizar qué test ha hecho. Porque, por ejemplo, para hacer el tipo de regresiones lineales que hace eh, él con su con, con su collab de Google que sacó para sacar, para sacar extraer el, para estimar el primer umbral, suele sobreestimar. Suele sobreestimar, porque es una regresión lineal y suele sobreestimar. Ahora, él dice que le, que le ha subestimado. Tomás Longwall le ha contestado hoy. Dice, mírate bien el test de lactato porque yo no lo veo. Yo creo que está un poquito menos. Le ha comentado que, que metía los datos en una página web y que le, que le sacaría los, los, los umbrales de lactato. No sé cómo ha acabado la cosa. Que puede variar, sí, nosotros, yo creo que tiene más, más parecido con el ventilatorio, con el umbral ventilatorio, que con el lactato. Al final el lactato, eh, bueno, se utiliza para medir, el, para el tema de metabolismo, para mejoras metabólicas. Eh, Alfa no sé hasta qué punto se podría utilizar para, para eso. Sí que es verdad que si te baja el pulso en 0.75 a lo que habías hecho antes, pues sí que puedes decir, bueno, pues se tiene una mejora metabólica. Pero yo creo que no es lo mismo. Que no son, no es lo mismo lactato eh, que, que alfa. Yo pienso que no es lo mismo. Que hay correlación, seguramente que haya correlación algún tipo de correlación. Y si no, ahí están los estudios que tiene Bruce Rogers, los que lo que ha sacado Manuel Mateo, que ha puesto la imagen la, la imagen principal estaba está prácticamente igual. Entonces habrá que ver qué tipo de test habría que ver, porque yo te puedo engañar al alfa, yo sé engañar al alfa. Yo te, yo te hago un test de, de 3 minutos y te aumento eh, 30 vatios y te hago un test de 3 minutos y te aumento 10 vatios y te voy a engañar al alfa. Te lo voy a engañar. Es, una, es otra de las limitaciones que tienes, que tienes que saber un poquito qué tipo de test es el que va mejor para cada, para, para hacer el, para hacer el, las pruebas. O sea, por ejemplo, para utilizar una regresión lineal como la que hace Runa o la que hace, la que hace, mmm, Altini, por ejemplo, necesitas un, necesitas un test de, por ejemplo, de un minuto 10 vatios por minuto. Para utilizar scripts de Python que tenemos, nosotros hemos probado, eh, necesitamos cuatro minutos subiendo 10 vatios, cada, o sea, 10, eh, 15 vatios cada cuatro minutos, cada tres minutos y medio, cuatro minutos. Cuando hacemos un test de ese tipo, lo miramos en Runalyze, hacemos un test y lo miramos en Python, Da lo mismo, pero con tres diferentes. En cambio, si yo hago el mismo test y lo miro en uno y lo miro en otro, eh, por ejemplo, el de los tres minutos subiendo 15 vatios cada tres cada minutos, o, cada, o sea, 10 vatios cada tres minutos, en Runalyze pega una sobreestimación brutal y en cambio en Python no, no la pega. Y, hemos, y lo hemos comprobado con pruebas de esfuerzo. ¿eh? Esto, está, esto sí que está comprobado con pruebas de laboratorio. Entonces, nosotros, qué, ¿qué hicimos? Metimos todo esto en un sistema de Machine Learning, con un análisis de sistemas SaaS y le dijimos, quiero esto, quiero que me digas esto, y no lo ha dicho, y hemos sacado el test a razón de lo que nos han dicho, lo que nos ha dicho un sistema de, de análisis de datos y un sistema de Machine Learning. Es lo único que, que veo yo, o sea, que, que veo yo que puedes, que a él le ha podido pasar, a lo mejor que no ha utilizado el, el, el protocolo correcto, no lo sé, realmente no, no sé porque tampoco ha dado más detalles, claro, te sueltas un dices un tuit y lo dejas ahí al aire, cuando al fin y al cabo todo todo esto empezó con él en en el rendimiento empezó con él porque él sacó su aplicación HRV Logger para ver para verlo en tiempo real y ahí ahí sacó él no entiendo el tuit, la verdad y si lo explicara un poquito mejor, pues oye pues igual nos ayuda a todos a comprender qué ha pasado y podemos podemos hacer nosotros nuestras propias pruebas también con lo lo que tenemos también podemos hacer las datos nosotros o sea, no habría ningún problema en conseguir lactato para hacer y probar lo que a él ha pasado. No sabemos, realmente no sé lo que, lo que ha pasado. Eh, él lo que pasa que es que dice también que, bueno, que yo creo que está leyendo un poco lo que se está publicando y tal, y, y está viendo a lo mejor que igual la gente lleva un, una dirección que no es la más correcta. Yo creo, porque hoy ha suavizado un poquito el tema, eh, yo creo que, que igual sí que puede tener razón. Hasta que no se hagan más estudios, tú no puedes decir a alguien, si estás entre 0,80 y 0 y 0,1, estás trabajando el primer umbral. A lo mejor no, ¿qué sabe? No, es que no se sabe. Entonces yo creo que él se está refiriendo un poco también a, a este tema. Eh, pienso yo, eh, no lo sé porque ya te digo, yo le he contestado, él me ha dicho que sí, que que si cambio el, el protocolo del lactato también me va a cambiar si yo cambio los palieres del lactato y cambio los los, los aumentos de vatios posiblemente cambie el lactato el resultado y si hago un lactato hoy con el mismo con el mismo protocolo y lo hago mañana igual cambia también el dato porque es así y si lo hago de aquí a dos días también me cambia no va a ser lo mismo
1: Claro, claro, al final Íñigo San de- decía ¿no? que-, que necesitas mínimo paliares de 5 minutos para medir la estatu eso va a empezar y-, y que además es que la estatu también-, también varía. Entonces, este, claro, si tú das por hecho que el gol estándar, que lo que queremos, o sea, que la realidad es la estatu y que de fe al-, al no parecer a la estatu no funciona. Creo que estamos perdiendo matices, ¿no? Y, y quizás deberíamos decir que DF Alfa es otra historia y es, queremos asociarla a la RPE, que, que en principio es el gol estándar de verdad de, lo que, de la carga interna, que es lo que queremos medir. ¿no? no queremos medir otros indicadores aislados, queremos ver la carga interna y lo más posiblemente posible. La
2: RPE
1: es muy curioso porque justamente
2: eh, mi amigo también que me ha apoyado muchísimo, Adrián, y Javi, Adrián Entrinados y Javi Ross me, ha, me han apoyado muchísimo, me han ayudado muchísimo. La verdad que estoy súper agradecido a ellos también. Y bueno, el sí. conjunto de PETA-Z, que sin ellos esto no hubiera sido posible, todas las pruebas. Me comentó una cosa muy curiosa. Dice que iba con el, que vio como el alfa le bajaba y que estaba tenía una sensación un poco rara. Y de repente la sensación de, de esfuerzo le subió y el alfa subió también. Dice, oye, ha sido una cosa que como si le das una vuelta al cuerpo que dices... O sea, qué bien me encuentro, que el RPE ya no es tan alto como el que tenía hace un rato. Y el alfa subió para arriba. Y esto me lo ha dicho, me lo comentó él, por, me mandó un mensaje y me lo dijo. Dice, es que ha sido curiosísimo cómo ha respondido a eso. Y la verdad es que sí que responde, Si tú me haces un test, en lo de COVID, por ejemplo, eh, ese mismo trabajo sin COVID habían dado un RPE de 2, de 2, y con COVID tiene un RPE de 6. Algo pasa, ¿no? Es, el, la, es la misma carga de vatios es el mismo tiempo. ¿Por qué me das en un un 2 y en un un 6? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha costado más ahora? Porque has estado enfermo, eh, no sabemos cómo ataca el COVID, a qué ataca, realmente no se sabe todo bien lo que que hace, pero tú me has dado, con con una enfermedad, a la la misma carga de matios, me has dado un un RP diferente de cuando estabas bueno, al mismo trabajo. O sea, El RPE se puede relacionar y una forma que creo que buena que se podría comprobar el tema de los umbrales si son personalizados para cada uno es también comparar concurso con RPE a ver qué pasa. Me parecería, me parece que sería una buena opción también de comprobarlo. Y responde al RPE, sí que responde, es que está clava, es que todo el mundo prácticamente, la gente que se conoce bien y sabe poner un RPE porque también hay gente que, que bueno, que aún le cuesta el tema de de la percepción de esfuerzo, pero. La gente que domina el tema y se conoce la presión de esfuerzo cuando hace un rodaje por ejemplo al 80% 90% de primer umbral te dan un 2 y cuando te la hacen al 90% te suelen dar un 3 porque yo les pregunto, digo, si hacéis alguna cosa alguna prueba, siempre ponen el RPE por favor y pasadme lo que, que me interesa tenerlo también y siempre la coincidencia siempre es la misma y con la persona que se hizo el COVID, una fue conmigo mismo y yo me conozco muy bien y, y, y mi RPE fue bastante elevado y la otra persona que lo hizo también se conoce muy bien y fue con un RPE de seis cuando antes me dio dos, a, 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 a la misma prueba que, seis, que hicimos. Entonces, la relación con el RPE yo creo que la hay, totalmente. Mi opinión es que la hay. De hecho, la gente que está sacando, que está mirando ahora los, el tema de de rodajes y tal, a una intensidad y tal, y con con los tal test, también hay un paper de validación de tal test y de tal test y todo esto, está puesto, también tienes que dar una RP RP en en concreto por lo tanto yo creo que alfa joder, si es un tema de de carga interna, de sistema nervioso autónomo pues tiene que tener relación con nuestra percepción de esfuerzo seguro o sea, segurísimo, y esté convencidísimo además
1: Sí, es interesante lo que me comentas de esto del segundo aliento. Seguro que se puede a, hablar mucho más, ¿no? Esto que me, me comentabas, ¿no? De que cuando vas a tope y de repente, eso, y eso nos pasa mucho, ¿eh? Que vas a tope, claro, vas al límite, te crees que no puedes más y de repente te, te viene este, este segundo aliento. Y para que, para que lo entienda la gente, yo lo he visto también eso en, en entrenamientos, por ejemplo, lo típico. O sea, una sesión de rodillo que hace, imagínate, seis intervalos de un minuto a tope o bueno, a tope o, fu- o muy fuerte. Pero claro, todo al principio, el calentando, a lo mejor estás al 60% o 70% de, de FTP y tu alfa está por encima de 1. Pero después de esa serie, a los mismos vatios, al 0,6%, por ejemplo, de-, de umbral, o sea, perdón, al 60% de umbral, está el alfa o estaba, por ejemplo, a 0,7, 0,6, ¿no? O sea, es mucho más real, ¿no? Porque si viésemos, por ejemplo, la W prima, la W prima se repone totalmente. O sea, en teoría, a nivel de los modelos de potencia, tú estarías listo para hacer otro entrenamiento. Si viésemos el lactato, no sé un poco lo que veríamos, porque el lactato está, o sea, lo, lo manejamos muy bien en tasas incrementales, pero es verdad que en un trabajo así no nos no sería significativo de, de nuestro estado real, porque estaría todavía lavando el lactato de, de los intervalos. Pero DF alfa sí que nos está indicando un poco, pues, oye, en teoría el ritmo es bajo, pero tu fatiga... Bueno, 0.7 ya, interprétalo como quieras, pero está claro que hay fatiga nerviosa después del ejercicio que algo nos está indicando, ¿no? Y esta es la potencialidad sobre todo, ¿no? O sea, salirnos de lo que sería el mundo incremental de que todo, ¿no? Ahora mismo todo se basa en test incrementales, casi, casi toda la fisiología, y no a, a la realidad, ¿no? A estos cambios de ritmo y, y ahí es donde necesitamos herramientas que, que sirvan y, y yo creo que ahora mismo, aparte de la percepción de esfuerzo, no tenemos otra que, que yo que sé, que después de tres series nos diga un poco dónde estamos.
2: Sí. Yo pienso, pienso igual que tú, pienso igual, no tenemos nada realmente, aparte del RPE y la, nuestra, o sea, nuestras sensaciones. Esto creo que se puede utilizar, creo que se podría utilizar para eso cuando realmente se hagan estudios más más completos, más de laboratorio. Nosotros hemos hecho estudios de, o sea, estudios, pruebas de resistencia a la fatiga. Pusimos un gasto de 2.000 kilojurios y el alfa reaccionó cuando, cuando hizo el test de primer umbral, reaccionó. Reaccionó, cayó, o sea, cayó mucho, por muy por debajo de lo que él lo tenía hecho. O sea, cayó muy por debajo porque estaba fatigado. Son 2.000 kilojulios en, 2000, 2000 kilojulios en rodillo. Y además con un test exclusivo para, para para fatigarlo vía neuromuscularmente. O sea, que no era un test de aquello de rueda hasta bastarda. No, no, era un test ya preparado para, para hacer el gasto en kilojulios. Y reaccionó tanto en primer umbral como en segundo reaccionó con una caída, una caída brutal. Claro, como cuando dices, bueno, llevo 3.000 kilos, yo qué sé, 3.000 kilos julios o 15 kilos julios, kilo, yo qué sé, al final no quiero utilizar términos que... Y, y te dices, ¿ahora cuánto tengo en 20 minutos? Mira, eh, resulta que en 20 minutos el esfuerzo que tienes es de, has perdido, yo qué sé, por decirte algún 15%, pues alfa reacciona igual. O sea, reacciona a la fatiga. O sea, es, es que eso es seguro. Reacciona a la fatiga y está comprobado, lo hemos comprobado, con, y con la misma persona, además, una persona que se conoce muy bien, una persona que se alimentó correctamente para no, intent- para no meter ahí un poco de selva en todo, ¿sabes? Bueno, hay que alimentarse, comer tanto cada, cada, cada tiempo, cada, cada hora, tienes que comer tantos gramos de carbohidratos, beber tanta agua, etcétera, etcétera. Este fue Carlos, que además lo hizo perfecto, y además cayó, es que cayó, es que cayó, es que, es que se vio, es que como cayó muchísimo antes, o sea, cayó muchísimo antes, ya empezó con el alfa de plecionado y cayó totalmente.
0: Yo lo he probado, por
2: ejemplo, con calor también, lo he probado con una estufa con la habitación a 37 grados. Y en mi caso, por ejemplo, no se vio tan afectado como yo me esperaba, pensaba que se iba a ver más afectado, se vio afectado antes, pero no cuando yo esperaba que se hubiera afectado, que era enseguida, porque hacía un calor enorme, era brutal, el pulso se fue para arriba. Pero en cambio, alfa en este caso, se fue, se fue yendo para abajo, pero yo esperaba que hubiera sido más rápido. A lo mejor, por lo que sea, estaba me encontraba bien, no lo sé. Pero esto, este tipo de pruebas las hemos hecho, y tenemos clarísimo que la fatiga reacciona. O sea, pero
1: clarísimo. Genial, quedamos, al final hay muchísimo, muchísimo aquí por probar, ¿eh? Y de eso te quería preguntar, bueno, os quería preguntar, ¿no? Porque al final hemos hablado también un poco de lo que, de las promesas, pero también tenemos que afectar a las limitaciones y más y más actualmente, ¿no? Entonces, por eso quería, quería preguntarte un poco que nos, que nos explique bien esto, ¿no? Y que nos diga, oye, estas cosas hay que tenerlas en cuenta.
2: Sí, a ver, eh, esto es una, primero que es una
1: cosa muy nueva,
2: eh, realmente a nivel a nivel mío, yo soy un cicloturista normal y corriente, a nivel cicloturista, gente que se autoentrena, etcétera, etcétera, tiene muchas limitaciones, eh, si haces un test mal hecho, te va a dar un dato que no es el correcto, no es una cosa que puedas llevar a la calle y decir, voy a ir entre 0.90 y 0.75 porque como el primer umbral dicen que está en 0.75, pues si voy aquí estoy mejor, es imposible totalmente imposible, yo lo he probado y es imposible porque siempre se te va, se te va a mover eh, no puedo ir mirando un dato alfa en un, en, en, no puedo ir mirando en una salida en una carrera por ejemplo en una marcha cicloturista el dato alfa todo el rato Eso, que eso es, una, es una verdadera locura sería una locura y sobre todo el tema de, de no sesionarnos con, con, con este dato es un dato más que le falta mucho por estudiar, que le afecta muchas cosas que tan, aún no se sabe en todo lo que se afecta Esperemos que a ver si el grupo de, de Manuel Mateo consigue sacar cosas que estoy seguro que van a sacar, porque están muy metidos en, en este tema con los estudios que están sacando y tal. Eh, Bruce Rogers también está sacando muchas cosas. Y si logran ver si esto puede llegar a mucho más que yo creo que sí, pero tiene muchas limitaciones. O sea, depende un día, puede depender. Estás en el rodillo, por ejemplo, y te entra, por decir un, un ejemplo bestia, ¿eh? entra la mujer y te dice oye, na, na", y tú ya, si te pones nervioso, te puedo garantizar que ese alfa se va a mover. O sea, todo esto son limitaciones que hay que conocerlas. Y que esto no es la panacea auténtica ni ni, va, ni nada. Simplemente se está probando, se está estudiando y cuando se consiga un protocolo estandarizado, cuando se consiga estandarizar todo un poco, pues yo creo que es cuando será una buena herramienta. De momento, hay que cogerla con pinzas y saber interpretarla. Un test Un test incremental, por ejemplo, tienes que saber interpretarlo el comportamiento del alfa para ver y decir, bueno, más o menos aquí puedes tener el el umbral. Eh, Me refiero a a gente cicloturista, al final vosotros en un momento lo vais a ver enseguida, pero cicloturistas que, que autoentrenan y tal, hay que cogerlo con mucho cuidado, con mucho cuidado porque pueden pasar de no entrenar a sobreentrenarse.
0: Sí, yo creo que ahí, es, eh, ahí está la clave, ¿no? Al final tienes una información que, que no es directa, necesitas interpretarla y para eso hace falta experiencia, conocimientos y, y demás. Entonces, bueno, la, la herramienta está, la, la información te la proporciona eh, el alfa, pero hay que saber interpretarla y, y tomarla en su justa medida.
2: Claro, por ejemplo, yo lo ponerte, yo qué sé, en una. En una... Dime diga? Bueno, no, no, te tú que es... en una subida, por ejemplo. Ah, ponerte en una subida. Pues, coger un GPX en cualquier software, por Denchita, WKO, Interbasta igual. Eh, elegir esa, elegir esa ascensión al puerto y ver cómo se ha comportado el alfa. Y de ahí puedes sacar, comprobar con el pulso. Oye, ¿cómo ha subido este puerto? Pues mira, me ha costado la vida. Pues voy a comprobar el pulso, voy a comprobar qué vatios más has dado, voy a comprobar el alfa, cómo lo has tenido, y correlacionar cuatro, tres datos, porque al final son tres datos, perdición de esfuerzo, vatios, pulso, y, y luego lo compruebas con el alfa. Pero, o sea, pues puede ser que a lo mejor aquí haya estado, ha estado mal por por, por por esto, por lo otro. O sea, llegar a conclusiones que, bueno, pues que puede ser interesante en cuanto a la carrera, en cuanto a qué carga interna más supuesto es de subir esta carrera hacer esta carrera. No sé, muchas cosas que faltan por estudiar, pero. Si no se estudia, tiene limitaciones y entonces yo no lo veo aún para que el cicloturista eh, normal que se autoentrena y tal, pues que pueda decir voy a entrenar con el con el alfa, voy a entrenar en base a valores de alfa. No, no es imposible, o sea, es imposible estipular zonas eh, de la zona 1 a 0.75, eh, es, es el primer umbral, venga. Porque, bueno, porque lo, como el la 075 está el, el, el primer umbral, según, según lo, las publicaciones, pues de 1075 es mi primer umbral. Ahí voy a trabajar,
1: es imposible. Eso no se puede hacer. Pienso que no se puede hacer. Sí, sí, al final eso es prudente, ¿no? De hecho, fíjate, ayer, estaba escuchando ayer un podcast de Antini, sí. precisamente, que lo hemos nombrado antes, del HRV. Y venía a decir prácticamente que, que hemos medido la HRV casi siempre mal, ¿no? Porque hay que, hacer, hay que hacerlo o, o durante más de tres horas por la noche durmiendo o justo al despertarte sin ponerte de pie todavía, ¿no? Y, y claro, pero llevamos ya tres o cuatro años, ¿no? Con la gente utilizando la HRV como guía para el entrenamiento, ¿no? Y eso, eso pasa muchas veces por querer ir por delante, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con la DFA. Alpha. O sea, si queremos ir por delante de, o si la gente quiere ir por delante de vosotros, o sea, al final para tomar decisiones con datos que, que seguramente sean erróneos. Y si tú te basas en datos erróneos para tomar decisiones, tus decisiones seguramente van a ser erróneas, ¿no? A no ser que tengas suerte.
2: Uh-huh. Claro, es que esto es, es, es así, El HRV, imagínate que yo me levanto, eh, voy a correr la quebranta hueso con los nervios me levanto y tengo el HRV eh, abajo del todo, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a mi casa? <risa> no. Al final es todo cogerlo y ver qué tendencias hay ver ver muchas cosas no solo se trata de pues bueno si el y me dice que lo tengo bajo y yo me encuentro bien y tengo ganas por qué no voy a porque voy a limitar la intensidad o por qué voy a oye si me apetece y me encuentro bien por qué no lo voy a hacer al final es, es una cosa que también tiene que aparte que está claro que es una medición aparte luego nos medimos con mucha gente se mide con el dedo a ver si la medición, la presión que pongas en la cámara, en fin, es que hay muchos factores para, por ejemplo, el tema del HRV también, como lo medimos muchos. Yo lo mido con la Polar, con la H10, que mi mujer cuando me ve me dice si estoy loco, pero bueno, ya se ha acostumbrado a mis locuras. Pero que a ver, tampoco tenemos una decir bueno con el dedo, vamos a medirlo con la cinta, a lo mejor es más exacto, cambia. Creo que fue Gabriel de la Matía que dijo que, que medir con el dedo cambiaba un poquito la medición. Claro, si al final te va cambiando la tendencia, ¿no? te va cambiando la tendencia por fallos que se van acumulando de mediciones, pues es posible que llegues a un, a un dato equivocado también. ¿Entrenar por HRV? Bueno, yo entrenaría por HRV y por mi percepción que tuviera. Si me encuentro bien, voy a entrenar. Si no me encuentro bien, no voy a entrenar, lo tengo clarísimo. Ya puedo decir el HRV que estoy para ganar el tutor.
1: Sí, claro, pero más allá de eso, ¿no? Que decía eso, eh, la casualidad de que después de tantos años usándola, incluso a él con su aplicación, que ahora, o sea, está bien, ¿no? Que pues, por parte que lo diga, ¿no? Pero que ahora digamos que hay formas de medir que ahora ya considera que no son válidas o no son tan, tan fiables, ¿no? Entonces eso, no no queréis ir por delante muchas veces y darnos cuenta a la larga de que, de que no, no equivocásemos, ¿no? O sea que... Que no, lo, que tú, lo que tú has dicho perfectamente, que no lo saquemos de contexto, vamos a hacer pruebas, vamos a, a utilizarla pa, nosotros por gusto, para pegarnos nuestros fondos, ves, ves qué, qué pasa. Y oye, no, pues si sacamos conclusiones interesantes, de, de puta madre, ¿no? Pero que no queramos ya utilizarla en, en el programa de entrenamiento.
2: No, no, es lo que tú dices. Me refiero, perdona. Me refiero a eso. Yo no lo empezaría a utilizar y menos sin tener conocimiento cómo funciona. Al final vosotros vais a tener el conocimiento porque sabéis de... Habéis, Tenéis fisiologías sabéis fisiologías sabéis bastantes cosas, tenéis experiencia con los, con, entreno, con entrenamientos y tal, y vais a poder ver, vais a poder correlacionar, correlacionar enseguida las cosas. Un cicloturista que no tiene experiencia, no sabes, que me estoy encontrando, me mandan me mandan archivos fit y me, me puedes mirar, ¿qué, ¿qué dice el alfa? Has entrenado con esto y, me, y estás preguntando qué dice el alfa, es pelig- yo creo que hasta puede llegar a ser peligroso. puede llegar a un un momento que te sobre entrenes o estés entrenando para nada. Entonces yo creo que la mejor forma es esperar ir probando, ir comprobando qué pasa curso, cómo me he encontrado y a partir de ahí luego ya saldrán cosas, saldrán estudios y los entrenadores al final sabrán aplicar
1: eso de alguna forma.
2: Estoy segurísimo de eso.
1: Y ahora lo lo que se está preguntando la mayoría de la gente. Bueno, ¿cómo hago para podés tener este valor, si no, para mir- mirarlo durante la ruta, sí, por lo menos, para poder analizarlo después. Íñigo, ¿nos puedes contar un poco cómo, cómo pues hacemos es... para ver esto?
0: Sí. A ver, la verdad es que es bastante sencillo y hacen falta pocas cosas. Realmente... Eh... El equipo necesario prácticamente todos eh, los que salimos como aficionados o con mayor dedicación lo, lo llevamos ya en la bici. Es básicamente un dispositivo Garmin eh, y una y un sensor de, de pulso. Cuanto al sensor de pulso... Eh, Teóricamente valdría cualquiera que sea capaz de transmitir eh, valores de de RR, de intervalos eh, entre latidos. Lo lo que ocurre es que para que el cálculo sea preciso hace falta que las medidas que tome el sensor tengan también eh, calidad y y precisión. Entonces eso eh, no lo dan todas. Eh, Lo que habitualmente se utiliza como referencia son las cintas H10, H9 de Polar Aunque también hay algunas otras que valen Pero bueno, nosotros normalmente siempre nos referimos a a estas Eh, Y en cuanto al dispositivo Garmin Pues yo diría que cuanto mejor eh, sea el dispositivo Más fácil será que nos funcione bien porque al final es una aplicación que tiene una exigencia muy alta en cuanto a cálculo, memoria y demás, pero eh, la gama de dispositivos para los que está disponible es bastante amplia. Pues desde la familia de los Edge eh, 30, los 1.030, 830, 530. Eh, en cuanto a relojes, pues para, desde luego para los de gama más alta, los Epics eh, que acaban de salir, Fenix 7, Fenix 6, eh, vale. Pues según vamos bajando, pues bueno, hay algunos para los que directamente no está disponible y otros en los que, aunque lo está eh, proporcionado el soporte para que funcione Podrían dar resultados un poco eh, Distintos a los demás por Simplemente por limitaciones Pero bueno, si, si tenemos un dispositivo Garmin eh, Compatible y una cinta eh, de, de pulso Polar H10 o, o Similar, podemos hacerlo Entonces, eh, a partir de allí Simplemente lo que hay que hacer es descargarse la aplicación De la de la tienda de Garmin, instalarla como, como un campo de datos en el perfil de actividad que vayamos a utilizar y configurarla para, para funcionar. Entonces, la configuración, el punto clave es cómo configuramos la comunicación entre la aplicación y el sensor. Aquí hay que decir que eh, es un procedimiento que puede parecer un poco complicado, pero... Pero bien establecido por las limitaciones de los equipos de Garmin. Eh, Para poder conectar la aplicación a un sensor de pulso, es eh, condición necesaria que ese sensor no esté conectado al dispositivo por otro, por otro lado. Entonces, eh, por ejemplo, si queremos conectarnos por Bluetooth al sensor desde la aplicación, tendremos que asegurarnos primero de que eliminamos la posible conexión Bluetooth que hubiera antes entre el dispositivo y el sensor. Liberamos esa conexión y configuramos la aplicación para que utilice esa, ese, ese modo de conexión. Si la queremos utilizar en modo AMPLUS, haríamos lo contrario. Conectaríamos la aplicación en modo AMPLUS con el sensor y nos tenemos que asegurar de que no tenemos activa una conexión AMPLUS con ese mismo sensor desde la aplicación. ¿Vale? Entonces, eh, en el momento que establezcamos esta, esta configuración, simplemente lo que necesitamos hacer es arrancar la actividad igual que lo hacemos eh, habitualmente. Una de las ventajas que tiene la aplicación es que como guarda los datos de que va calculando de alfa en tiempo real en el archivo fit, esa información está accesible después cuando entramos a revisar la actividad. Entonces sin necesidad de ningún otro software externo eh, cualquiera puede hacer un análisis de cómo ha evolucionado alfa, compararlo con la potencia, con el pulso, con cualquier otro parámetro que haya ido guardando dando en, en la actividad. Entonces, independientemente de que si se quiere hacer un análisis un poco más detallado, se puede hacer utilizando alguna otra herramienta, para la mayor parte de la gente puede ser suficiente con, con esto. Eh, Intervals, una de las plataformas que yo creo que muchos utilizamos eh, desde hace una semana aproximadamente ha añadido soporte también a la aplicación. Entonces, cuando eh, cargas una actividad eh, en la que hayas utilizado la aplicación Alpha HRV, eh, de forma nativa, Intervals eh, te permite graficar el valor de, de Alpha. Eh, la verdad es que fue una sorpresa porque... Bueno, en este tipo de plataformas no suelen trabajar nunca mostrando campos de desarrollador. Siempre trabajan con, con los campos nativos.
1: Sí. Y Orden Chita también vamos a poder verlo pronto, ¿no? Sí, eh, parece ser que se han interesado. Se ha interesado bastante. Eh,
2: y bueno, pues yo les he dicho lo que yo personalmente pondría para poder, bajo mi, mi experiencia de ir mirando test y pudiendo estar buscando ese punto de, de 0.75, el ala, un poquito delante, un poquito detrás, de comprobarlo todo, eh, les he dado una un con, bueno, un consejo no, les he dado una de lo que yo haría, sinceramente. Y bueno, parece que les he enviado ya la propuesta. Y, bueno, a ver si lo pueden implementar. me imagino, A ver, se, implementar se puede, eh, ya digo. De hecho, ya se lee en Golden Cheetah, tú puedes leer el archivo. O sea, tendrías que crear un, un campo, un char con un X data y se ve perfectamente. Pero, claro, luego está en buscar esos puntos y tal. Y eso se puede hacer, les he pasado las fórmulas que, que se utilizan en WKO ahora mismo, que se están utilizando, y luego les pondré, les daré, si me lo piden, pues el sistema de Python si quieren
1: comprobarlo. Entonces yo, ellos lo pueden hacer segurísimo, vamos, sin ningún problema. Perfecto. Y luego hay algunos dispositivos donde está dando problema esto, porque me decís que con Garmin eh, a veces había algún, alguna
0: triantez, ¿no? Sí, está habiendo problemas sobre todo con la conexión Bluetooth con los sensores. Eh, la verdad es que no está claro si es un problema de los propios dispositivos Del firmware que tienen instalado El propio hardware O puede ser incluso también Algo de la propia programación De la aplicación Pero lo que sí que estamos viendo Es que hay algunos dispositivos En los que funciona perfectamente Sin dar ningún problema Y otros en los que por algún motivo eh, La conexión NAMP plus No da problemas Pero la conexión Bluetooth sí Entonces, eh, bueno Ahora mismo estoy intentando eh, identificar cuál es la, la causa raíz de, de, este, de este problema para tratar de solucionarla cuanto antes. Pero un poco, yo creo que antes lo hemos comentado, al final el mayor problema para todo esto es la falta de disponibilidad de medios. ¿no? Es difícil si no dispones de de dispositivos que fallen, hacer pruebas y demás. En cualquier caso, lo que sí que quiero, antes de que acabemos, es agradecer a todas las personas que están colaborando, enviando información, haciendo pruebas, eh, gente que incluso está reseteando sus dispositivos simplemente por probar la aplicación y demás. Sé que, bueno, sobre todo, gracias a, a todos por, por la disponibilidad que están mostrando para esto y la ayuda que, que seguro que hace que, que avancemos más, más rápido.
1: La verdad que he de agradecer a vosotros, especialmente a todo el equipo que esté detrás, porque al final, o sea, siempre, o hasta ahora habíamos visto la ciencia como una cosa de gente que hacía con bata en un laboratorio de la universidad, y ahora estamos viendo que la ciencia y la, y la ayuda a las personas se puede hacer desde bueno, desde cualquier sitio, ¿no? Y, y sobre todo con gente que se interesa sin ganar ni un euro por ello, sino perdiéndolo, dedicando sí. tiempo libre con otros trabajos y, y oye, con, con avances que son útiles para para la evolución del conocimiento y para la gente, ¿no? O sea, que, que creo que en ese aspecto, pues, lo que es el mundo del ciclismo está en, en deuda con vosotros y, bueno, con vosotros y con el equipo que tenéis detrás.
2: Hombre, tanto como, como eso al final nosotros nosotros somos un somos pequeñitos, somos pequeños en, en esto. Sí que es verdad que hemos, hemos evolucionado mucho desde que empezamos a base de, estu, de estudiar, de estudiar, de leer, de comprobar... Pero bueno, yo creo que aquí quien realmente yo creo que va a sacar algo interesante con, con los medios que pueden tener y la idea que ellos tienen que es una pasada es el grupo de Manuel Mateo y Jabaloyes. Estoy segurísimo de que van a sacar cosas interesantísimas. Y ahí estaremos por si necesitan nuestra
1: nuestra ayuda para algo. No eso
2: la tienen, ya saben que la tienen.
1: Genial, pues muchísimas gracias, Luis Mañigo, por teneros aquí y por darnos estas, estas enseñanzas sobre DF Alfa. Y oye, seguro que podemos repetir en un futuro, conforme vayamos descubriendo cosas, ¿no? Estaremos en contacto. De hecho, ahora, ahora vamos a hablar unas cosillas, pero iremos contando lo que vayamos aprendiendo. Gracias a ti. Un placer estar contigo
0: aquí. Normalmente.